0: 曹真死后，司马懿升任魏国大都督，统领三军，与诸葛亮决战。旌旗招展，战马嘶鸣，两位旷世奇才在正面战场再次相遇。诸葛亮与扇纶巾，稳坐四轮婴儿车之上；司马懿号手苍然，策马来到阵前。二人既是生死仇敌，又是难得知音，互相拱手礼拜后，诸葛亮率先发起言语攻击，表示如果没有自己的帮助，司马懿坐不上大都督的位置。司马懿口才远非王朗能比，坐在地上反击诸葛亮。孔明，汝本是南阳一耕夫，上不知天数，下不明大事，本该偏安一隅，保境安民，为何屡屡逆天行事，强行用兵？如主阿斗愚蠢。莫非如比他更愚蠢？这本是两位喷神的唇枪舌战，刘禅却无辜躺枪。诸葛亮一听，再也坐不住了，起身反骂回去，指责司马懿背叛大汉，助曹为虐，日后必遭天谴。谁知司马懿脸皮厚如城墙，听后不以为意，当场发出一阵灵魂笑声：“匹夫，好大口气啊！孔明啊，听我一言。你我如今都是五十岁的人了，天命不永，余日无多。你我与其争斗至死，不如各自引兵班师，安享天年。这话摆明了就是要用时间来耗死诸葛亮。诸葛亮也看破了司马懿的阴谋，反手就放出大招。原来你知道非我之敌呀！既然这样。你且归降于我，我赏你一辆四轮车，你我同归成都见主上啊！司马懿一听，心中大喜。他早就垂涎诸葛亮的婴儿车，他做梦都想试一试婴儿车的感觉。但眼下是两军阵前，司马懿又不好直接答应，只能强行稳住心思，反骂诸葛亮这个匹夫只会搔首弄姿，用婴儿车勾引自己。自己已经是一个成熟的糟老头子，是不会上他当的。话虽如此，司马懿还是透露出迫切想要的眼神。两人表面虽是气定神闲，宛如老友交谈，但话语中却句句暗藏刀剑，都想干扰对方心态。这正是高手过招，招招致命。司马懿百思不得其解，带领等人在阵中更是茫然失措。他们按照司马懿所说，从生门杀入八卦阵，本想再从修门杀出，结果进入生门之后，所有的阵门都关闭了。周围尽是蜀军身影，八卦阵门已然消失不见。戴陵三人拼命厮杀，但诸葛亮的八卦阵玄妙高深，又岂是他们几个莽夫可以突破的？最终，戴陵三人力竭被捕。诸葛亮命人扒光他们的衣服，将脸涂成墨色，绑在车上送给司马懿，还让戴陵传话告诉司马懿，让他回家重读三年兵书，再来一决雌雄。司马懿何曾受过这等奇耻大辱？怒火攻心，气愤不已，当场下令全军冲杀蜀军战营，直奔诸葛亮四轮车。这时，司马昭赶紧拦下父亲，他看出这是诸葛亮的激将法，担心诸葛亮暗地里设下埋伏。可司马懿此时的心态已经被诸葛亮打崩，不听司马昭的劝阻，决定强抢诸葛亮的四轮车。结果可想而知，司马懿不仅没有抢到四轮车，反而中了诸葛亮的埋伏，被打得溃不成军，损失惨重。司马懿只能率领败兵仓皇逃跑。姜维眼看机不可失，请命率兵追杀司马懿。诸葛亮却无奈叹气，表示不用追了，因为大军粮草已尽，无法再支撑长途追击了。王平一听，大惊失色。他见营中平静如常，根本没想到会有粮草之危。诸葛亮虽然神机妙算，但他也不知道为何蜀中粮草会延误日期。算时间，本该在十日之前就送到的。北伐大军没有粮草，便无法继续进军。诸葛亮更担心士兵吃不饱肚子会引起兵变。他满心忧虑，只能告诉王平等人暂时隐瞒消息，稳住军心。内心却期盼着粮草能尽快送到。再说，司马懿本是雄心壮志，自觉在用兵方面不次于诸葛亮，结果被诸葛亮在正面战场打得落花流水，损兵折将。司马懿经此一役，彻底清醒过来，知道自己并非诸葛亮的对手，下令全军后退五十里，安营扎寨，没有他的命令，谁都不能私自出战。就这样，诸葛亮因为粮草之事，不得不放走司马懿，也让魏军有了喘息的机会。